0: y ese DJ fue el que me descubrió, pero no fue que supo que yo cantaba, es que yo le llevaba talentos a, al estudio, a él a, a grabar y la discoteca. Yo le llevaba talento hasta que un talento del solo mofaba y, y terminé yo cantando y cuando canté me dijo, ¡Ese es el palo! Yo le tiré para el cruce y me tiré yo a pie, ¡prum, prum! ¡Va a capiarle una bolsa de 10! Por esos tiempo el cruce era lo que estaba encendido en Carolina.
1: Gente, Esto es el Museo de Reggaetón. Bueno, muchachos, el Corillo, un saludito. Estamos aquí, está el Museo de Reggaetón. Hoy estamos aquí con Falo y Farinacci.
0: La calidad que nunca muere. Falo, ¿verdad que ahí todo bien? Papi, contento, disfrutando todos los placeres de la vida y todo continúa el ciclo. Libro.
1: Oye, Falo, yo te quería preguntar, vamos a arrancar alguna preguntita: ¿qué, ¿qué hay de diferente entre Falo de ahora? Verso el falo de hace 20 años atrás bueno pues
0: ahora hay pues más aplicaciones que lo que había antes más sabiduría que la que había antes más familia porque la familia ha crecido y las cosas pues las pensamos antes de decirlas. antes estábamos a lo loco era tú me preguntabas y yo ni pensaba yo tiraba y disparaba ahora pues analizamos un poquito mejor estructuramos y contestamos bien ese es el truco que, que tenemos ahora
1: Faro a través de, del tiempo y ¿Tú sientes que pudiste llegar a tocar el millón de pesos, el millón de dólares?
0: No, eso lo tenemos que haber pasado, imagínate tenemos ten, 27 años cantando lo que pasa es que nunca lo guardamos, esto era gastándolo, acuérdate cuando éramos chamacos lo que pensábamos era en Ford Tram, motoras, los aros, la música, todo lo que cogíamos era para invertirlo en nuestros juguetes ahora no, ahora es para invertirlo en nuestra familia en nuestras producciones, porque antes no había plataformas digitales, no había internet, no había nada de lo que hay ahora, Instagram, Facebook, Twitter. O sea, y ahora pues estamos más adelantados al futuro y acoplándonos porque todavía siguen saliendo cosas nuevas.
1: Palo, y te hago esta pregunta porque tú sabes que ahora mismo un muchacho que entra al género, pues da un ejemplo, tipo Bad Bunny, en, en un año, año y pico, ya el hombre está en los millones, pero obviamente hay un apoyo que antes no había, hay unas plataformas, y unas herramientas que antes no existía. pero yo te pregunto qué tan fácil o difícil se te hizo llegar eso y si pudiste llegar...
0: Para nosotros fue igual de fácil, porque nuestro internet era en las maletas. Nosotros metíamos en las maletas todos los cassettes que nosotros grabamos y si íbamos a Venezuela o a Santo Domingo, ahí nos llevábamos las maletas en vez de ropa llena de cassés. Ese era el internet de nosotros y nosotros pues le, 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 le dábamos ese cariño a la gente, lo regalábamos. Hasta que empezaron la gente a regarlo y a venderlo y a sacarle provecho. Porque nosotros no cantábamos cobrando, nosotros cantábamos de gratis.
1: claro cuando dejiste dinero, botaste mucho dinero, fue en fiebre, en pendeado. Sí, y...
0: carro, aro, motora, portra, prenda y esquí. Todo eso mismo que ahora mismo están haciendo los, los jóvenes. Lo que pasa es que nosotros nos jodíamos más. Acuérdate que no, ahora es más fácil, ahora la con las ventas digitales en un día un millón de personas oyen tu tema y lo bajan. Y si el tema vale un dólar, pues tú buscaste un millón de dólares.
1: Si Falo volviera a entrar al género de cero, vamos a poder que yo te diga, Falo va a entrar al género nuevamente de cero, ¿qué tú harías diferente? Teniendo en cuenta tu trayectoria, todos los años, todo lo que has hecho, ¿qué haría Falo diferente? ¿Si haría algo o si simplemente volvería a repetir lo mismo?
0: Bueno, esa, esa pregunta está bien rara porque en verdad si vuelvo a nacer, yo nunca supe que iba a ser artista, yo, yo empecé en las artes como lo, de, la barbería, eso era lo mío. Acuérdate que cuando yo empecé a recortar, empecé a conocer gente y empezaba a improvisarles en el oído y ahí fue que me vino a descubrir DJ negro y empecé a ir a la discoteca y a conocer el ambiente y cuando grabé mi primer palo que fue para el cruce, pues hizo si internacional sabes que si vuelvo a nacer tendría que ser natural, no fabricado, igual volver a empezar sin saber que era artista
1: ¿Tú nunca te proyectaste como artista? ¿Nunca no, te lo, lo
0: mío y... era vacilar mientras recortaba a mis amigos y improvisaba y vacilaba con ellos hasta que este, recorté a un verdadero DJ. Y ese DJ fue el que me descubrió, pero no fue que supo que yo cantaba, es que yo le llevaba talentos a, al estudio a él a, a grabar y la discoteca. Yo le llevaba talento hasta que un talento del solo mofaba y, y terminé yo cantando y cuando canté me dijo, ese es el palo. Yo le tiré para el cruce y me tiré yo a pie, ¡prum, prum! Va a cambiarle una bolsa de 10 pesos tiempo el cruce era lo que estaba encendido en Carolina y de ahí hice un paro internacional ya llevo 27 años cantando el mismo tema, lo único que ahora venemos con temas nuevos
1: ¿Cuál es la historia de esa canción? Ahora que tú me mencionas eso
0: La historia del, cru del cruce es eh, un barrio donde, donde vendían marihuana y entonces era tan y tan reconocido que la policía se tiraba y se convertían en tiradores se quitaban el uniforme, la placa y se convirtieron en tirador y pero para poder cerrar el punto ellos tenían que venderle a los clientes y cogerlos de bobo y prenderlos y quitarle los chavos para que el punto se cayera. Y así mismo se cayó el punto. Y ahí después que se cayó el punto fue que yo saqué la canción, porque si tú ahora mismo en el tiempo actual te pones a hablar de un punto, estás choteando. O sea, y eso no corría en la vena de nosotros. Cuando se cayó el punto, pues entonces yo hice la canción y fue tan internacional que ya estamos 27 años cantando desde el, desde el 92. ¿Sabe? Si volvemos a contar 2019,
1: 27 a 30 años. <risa> Hay un camino ahí. Duro. Palo, volviendo, ¿sabe? hablando de eso y del génesis de todo, teniendo en cuenta cómo es la gente ahora y los géneros en, en las redes sociales, ¿qué tú piensas de esta gente que critica o señala el género como algo malo, como algo de títeres y que todo es de bichote y que todo es un chavo del bajo mundo y que todo esto, o que todo el tiempo es una película negativa, ¿qué tú piensas acerca de eso? ¿Qué tú me puedes hablar acerca de eso?
0: Bueno, nosotros, los que empezamos hace años, porque no sé la mentalidad de los de ahora, pero nosotros los que llevamos años en esto, hemos hecho evolucionar a jóvenes que han estado en las drogas que han estado matando gente, que han estado haciendo cosas negativas. Nosotros, hemos, nosotros fuimos a Venezuela, a un barrio que es como en La Perla, que le llaman el cementerio. Este, cuando nosotros fuimos a Venezuela, nosotros íbamos con nuestros aretes, nuestras cadenas, nuestras placas. Y los venezolanos nos preguntaban, mira, ¿cómo tú andas con esas prendas aquí? Aquí te las roban. Y nosotros no, lo que pasa es que nosotros andamos con los del cementerio, y los del cementerio eran los del barrio, los pesados. Que ¿Quién nos iba a robar? Nadie. Pues nosotros orientábamos a esa gente a que hicieran música, a que se quitaran de esa porquería y que hicieran las cosas bien y algunos venezolanos salieron artistas y se quitaron del punto y están guisando del género nosotros el underground que ahora le llaman urbano que antes era reggaetón
1: Sí, y que la gente a veces critica pero la generalidad es que ¿quién no escucha un, una canción de género y ha bailado o va a un pario a una fiesta? Nosotros y...
0: empezamos cuando el rap estaba encendido en Nueva York para el 86 y nosotros ya estábamos oyendo eso yo era un pibe como dicen otros países, un bebé y nos gustaba rapear porque el reggaetón no viene de, 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 o sea, viene de Jamaica y de las raíces eh, panameñas, pero nosotros empezamos con el rap, porque el rap empezó Rubén DJ, Bicosí, rapeándola a la gente en coma, Bice hoy, no olvide la C, la calle, los temas eran de la calle y eran rap. Lo que pasa es que la cultura jamaiquina, panameña, nos hicieron hacer una raíz nueva, que era el underground que era el reggaetón, pero hablando malo. Ahora no, ahora es urbano, le han cambiado el nombre siete veces, pero como quiera, la gente sigue buscando la raíz de dónde salió el reggaetón, pues del underground, debajo de la tierra, como dicen. En los 90, 93, ya nosotros estábamos en las discotecas, rompiendo con la música de nosotros y poniendo la Juventud Oiler.
1: lo siguiente esa misma línea de la música, distribución, de negocio y todo, eh, actualmente, tú tienes una persona que te lleva el negocio musicalmente, o sea, que te da la mano... ¿O esto tú lo haces por ti mismo? Yo, yo estoy
0: independiente, pero tengo una muchacha en Miami que se llama Camil, Camil Soto, que le mando un beso que ella es la que nos corrige dónde tenemos dinero en qué sitios tenemos dinero que no sabemos dónde encontrarlo pues ella es la que nos monetiza y nos consigue, mira, en Inglaterra sonó tu tema en Perú sonó tu tema en, en Orlando, en Florida y ella pues nos ayuda a monetizar a buscar dónde está el dinero de nosotros
1: entonces cuando ella te dice, por ejemplo, mira, tu tema sonó en Perú, ¿qué, qué, qué acción tú tomas? ¿Qué tú hacer entonces?
0: Pues ella es la que se mueve y consigue todos los contactos. Si alguien nos truqueó la página, si alguien nos no está truqueando la regalías, ella se encarga de como licenciada mandar una carta y cobrar lo que nos pertenece.
1: para una pregunta. ¿Cómo ustedes generan de las plataformas? ¿Cómo ustedes sacan dinero de eso? Por ejemplo, Spotify, eh, YouTube... Cuando ven los videos, ¿cómo tú sacas dinero de eso? ¿Te pagan X cantidad por cada view? ¿Por cada vez que escuchas la canción, cómo tú lo cobras? Es lo
0: mismo, es lo mismo. La, la, todas las plataformas es lo mismo. Eh, el, tu disquera es YouTube. Tu disquera es YouTube. Ahora mismo tú tienes tu canal de YouTube. Si lo manejas tú mismo, ahí tú cobras. Después que pasas el millón, ya tú estás cobrando el millón de views. Este si en el canal te entran eh, videos de promociones como anuncios. También estás cobrando cuando tú ves que en tu canal ya están entrando anuncios que ya tú estás cobrando y que tu canal está bueno, porque lo está viendo mucha gente. Lo está viendo.
1: ¿Cuánto se puede cobrar por cada view? Si se puede, depende.
0: Decir. Si eres, si eres, si tienes un canal súper pompeado, puedes cobrar 700 dólares
1: por, por 700 dólares. ¿Por qué? Cantidad? Por, un millón de views. por un millón de views.
0: Depende, depende cómo esté el canal de duda. Así que si
1: tú tienes tres videos, un ejemplo, tú tienes tres vídeos y cada vídeo tiene un millón de views, son ya, 700 dólares. Cada... y sí. eso te llega mensuales
0: trimestrales cada seis meses bueno cada que al, al
1: millón pues exacto 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 y por ejemplo en el caso de Spotify eh, break igual de estas plataformas de, de Tod audio todas
0: son diferentes pero casi todas bregan igual
1: y entonces tú entiendes que estas plataformas a nivel económico tú le sacas más que versus antes vender un disco
0: claro o sea, antes ante las disqueras te decían, vas por 25 mil copias y tú estabas contento. Y mentira, ya ibas por 250 mil. ¿Sabes? Ellos te hacían un reporte original y uno feca y te enseñaban el feca a ti y la disquera se quedaba con el original.
1: ¿Y ¿En serio, Ana?
0: Por eso hay muchos artistas que se han decepcionado y se han quitado de cantar.
1: ¿Te pasó eso, Pablo?
0: A un montón de artistas le ha pasado. El general vendía millones y le reportaban menos. Los trucos siempre han existido, pero lo bueno del mundo es que el calma, pues, existe y. Nada se oculta, siempre el tiempo uno se entera de las cosas.
1: ¿Tú sientes que por eso que tú las cogió, jeperillo a, a lo que viene siendo las disqueras las y a esta disquera,
0: gente? Sí, yo estuve cinco años filmado. Cinco años, no, 1994, mi primer video fue fílmico, pues la emoción fue hípica. Porque la primera vez que tú firmas con una disquerita en un video fílmico, no con una Handycam. Eso dice mucho. Y en Miami, el video, eso fue una emoción para mí, en el 94. ¿Sabes? Que nosotros estamos cosechando desde hace años. Para que ahora pues hay más gente, más evolución, más, más gente que, que, que edita, que hace videos y tienes para escoger.
1: Oye, Falo, venimos en la UB escuchando los super palo que, que eso viene, pero mira.
0: Vengo con un montón ahí. de temas de solista, vengo con un montón de featurings, pero voy a empezar con mis temas solo para que la gente vean que Falo rapea, que Falo improvisa y que Falo canta. Porque no, no es nada más cantar y chantear, es cantar también y tener evolución en la voz que son otros $20 pesos. Palo, ya estamos
1: casi, casi para entrar pero ya aquí a Paladarima. ¿Estás nervioso,
0: Palo? Cacho, nunca. La primera vez que yo estuve nervioso con un concierto de 5,000 personas y canté con la mano en el bolsillo. Y asustado. Y cuando yo vi en el público hizo así, se me fue el miedo y empecé a bailar y... ¡A lo loco! <risa>
1: Ya esto para ti es como un paseíto es curarme
0: ¿verdad? como esto es como un usuario esta es mi droga <risa> cuando yo voy a un par y la gente se me sube la adrenalina llego a mi casa tranquilo y duermo como un bebé bueno cuando
1: venía por el camino te pregunté y vuelve a te hago la pregunta para que me la conteste este después de tantos años que muchos hubo muchos años de tiraera de palo en guerra con mucha gente <risa> palo andando caliente ¿A través de los años,
0: para tú con esa gente nuevamente? Sí, ya, todos en el pasado. Todos somos panas Alberto, Yankee, Nicky Jan, Nico, Canada, este Michael y Manuel. Eran como 10 artistas que yo solo quería con, contra todos ellos. Pero me fui invisto. Vale, y, y,
1: ¿Y cuando ustedes se encuentran, tirar con eso? Claro. Todavía no,
0: no, no, no. Alberto todavía me dice, vamos pa para y que vamos a cantar. Y Alberto todavía me dice, gordo, no tires hoy. <ríe> y yo me echo a reír, y yo no, gordo, y eso pasó. no murió.
1: ¿Y fue más duro que te tiró? Que tú dices, ya, este cabrón me la tiene montada? ¿O ninguno.
0: ninguno? Ninguno. Ninguno pudo conmigo. Yo, yo me batallé solo contra todos. Una vez cantamos en un ring en Fajardo, y era falo contra Yankee, ni y Colimano. El, y el público, pues, ya tú sabes que el público es el que decide. Ya tú sabes que cuando yo entré, dejamos con el canto. Hay que ser hombre, cuando uno hace errores, hay que ser hombre y reconocer. Y bajar un poquito no te cuesta nada. Eso lleva totalmente el respeto, va por encima del dinero.
1: Pablo, una pregunta que se me ocurre ahora alguna vez. te ha olvidado alguna canción o algo? Sí, pero
0: el público te la, te la recuerda rápido. A, a, veces, a veces cuentan. uno llega, ¿qué te tiro, qué te tiro? Y ellos, ellos mismos te pidan, llama por él, para el cruce, hey mister. Y entonces no tira y a veces nos quedamos cortos de mente y ellos se acuerdan de los cantos de los cortes de las canciones. De hecho, eso se bompea duro, duro, duro.
1: Vamos allá, vamos a ver a Faro en tarima ahí matando la vida.
0: Bueno, y la pregunta es, ¿y cómo lo hacen Porque son chamaquitos de 14 y 15 años. Mi papi, la trayectoria, habla por sí sola ahora se van a dar cuenta de, de lo que es encender edades desde 8 años hasta 60 años, chécate esto. No tiene
1: no plata, tú no me ahora tú no nada, tú no plata, tú no me Y falo, acabamos de verte en acción ahí en tarima, te acabas de bajar. falo, cuéntame, ¿cómo es tasa de adrenalina?
0: Papi, siempre en alta. Imagínate, ver chamaquitos que nunca habían nacido cuando salió mi música y coreando a todo volumen es una adrenalina fuera de lo normal. Pues aquí te demostramos cómo las raíces han ido evolucionando. Gente que no existía, se saben las canciones de pilares como nosotros. Digo nosotros porque somos muchos los que empezamos el género. Pero esto sigue, porque este no es el primero.
1: Oye, Falo, pero es bien impresionante, porque estoy viendo chamacitos de 15, 16, 17 años cantando tu canción bien activo y se la sabe la Corea, o sea, es duro eso.
0: Canciones del 93, del 1990. Ellos no habían nacido, tienen 16 los, años, Los pais están
1: un
0: Una, La presidenta de la clase cumplía años, yo no sabía nada, le cantamos cumpleaños. Nada, este... para que ustedes vean que todo es natural, todo, todo fluye. Mientras ustedes llevan la raíz, en el corazón, en la sangre Su repertorio va a seguir para toda la vida
1: Pablo, Cuando tú ves este tipo de cosas, ¿cómo, ¿cuál es tu mente respecto al género? Respecto a tu cajera, ¿cómo te ves entonces de aquí a un par de años más? ¿Has pensado en retirarte? Eh, más o menos tienes una fecha o piensas seguir cantando hasta ah, que tu cuerpo me dé, no pueda más?
0: Mientras Dios me dé cuerdas vocales Y nunca me en la lengua Voy a seguir cantando, asiste en muleta, lo demostré una vez que yo con vuelo y Randy en Tarima me partí dos huesos en las fiestas de Barceloneta y como quiera iba a los conciertos en muletas, que la gente lo sabe, si ven los flashbacks de atrás, me van a ver en muletas cantando, o sea que nadie me va a, a estropear mi carrera. Solamente Dios cuando Dios diga te fuiste conmigo.
1: Y Faro, y, y esta viene siendo como la última pregunta, ya te he hecho un montón, pero. Ahorita cuando venía en la guagua, estaba hablando sobre los estudios, que no importa aquí la calidad del estudio. Esto es, ese, una, ese puede es ser un estudio hecho home meses Esa es
0: dura. Tú puedes ir a un estudio de medio millón de dólares, un millón de dólares, y los palos siempre salen en el estudio de paja, el estudio de madera, de cartón. Te voy a dar un ejemplo. Te boté. Se grabó en el estudio de Chronic Magical. Después del huracán, María. Y mira cómo ha corrido el mundo entero. So, no es un estudio de millones. Y para eh. que
1: no sepa la canción se te boté. Como que tú te sabes un cantito más o menos. como este que Bebe,
0: es? yo te boté, yo te boté. Saludo a Capel Maycon, Nio García y a todos los que compusieron Chronic Magical de parte de Rey de Carolina. Falo a la nueva, a la vieja y a la del
1: futuro.